0: werden wir an den Börsen die größte Korrektur seit 1929 sehen. Dazu habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden mit einem Wall-Street-Veteran und diesen Artikel möchte ich gerne mal in dieser Ausgabe mit euch zusammen besprechen und natürlich meine Meinung dazu kundtun. Geht gleich los. Ich bin Sebastian und darf euch heute wieder herzlich begrüßen zu meiner neuesten Ausgabe und freue mich natürlich, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, ich kann es natürlich nicht sehen. Aber mir wurde ein Artikel zugeschickt und zwar von der Webseite marketwatch.com. Der ein oder andere kennt vielleicht die Seite, ist aus den USA, hat immer sehr, sehr gute Marktberichte, Marktanalysen und unter anderem gab es dort einen Artikel mit einem John Wolfenbarger oder auf Deutsch Wolfenbarger. Vielleicht hat der Mann mal deutsche Vorfahren gehabt. Auf jeden Fall, er ist ein Wall-Street-Veteran, schon lange dort tätig. Er hat auch eine ziemlich große Webseite mit, wir ja, nennen es mal Trading-Signalen, Handelssignalen. Also in USA ist er sehr bekannt. Und dieser Mann hat jetzt auf MarketWatch in einem Interview gesagt, dass er den größten Bärenmarkt seit 1929 erwartet. Da muss man natürlich schon mal sagen, okay, da sollte man hellhörig werden, denn einen Vergleich zum Jahr 1929 zu ziehen, das ist schon ambitioniert, vielleicht für die einen oder anderen, die jetzt nicht gleich ja, mitgedacht haben. 1929 war ja auch die große Wirtschaftskrise, da war ein ganz, ganz großer Marktcrash. Ich habe mir ja mal die Daten für euch herausgezogen und der, sagen wir mal eher der Bärenmarkt, also die Korrektur, die ging los damals am 16. September 1929 und endete am 1. Juni 1932. Also wir hatten so fast drei Jahre Bärenmarkt. Für alle, die jetzt nicht so im Finanzsprech sind, ein Bärenmarkt bedeutet, dass man vom Hoch, vom letzten Allzeithoch über 20 Prozent korrigiert. Und diese 20 Prozent, muss ich sagen, sind ja im Vergleich mit 1929 relativ gering, denn die Korrektur von Hoch zu Tief betrug damals 86,2 Prozent. Also da ging es richtig heftig nach unten. Es gab zwar zwischenzeitlich immer mal wieder eine Rallye, aber unterm Strich haben Leute, die am Hoch gekauft haben und bis zum Tief gewartet hätten, fast 90 Prozent ihres Geldes, sagen wir mal, temporär verloren. Danach gab es wieder eine Riesenrallye. Aber ihr seht nur, oder ihr seht anhand des Beispiels, 19,29 als Vergleich herzunehmen, bedeutet eigentlich fast, dass die Aktien, ja, auf Null fallen, also fast eigentlich auf ein Zehntel ihres aktuellen Wertes. Und das macht natürlich hellhörig. <lacht> Und deswegen wurde mir wahrscheinlich der Artikel auch zugeschickt. Und da bestelle ich, äh, bestell ich, sage ich schon, da beziehe ich gerne natürlich Stellung. Wie kommt jetzt der John Wolfenbarger darauf, dass der Markt so krass fallen könnte? Und ich zitiere ihn mal aus dem Artikel. Er sagt, jetzt wo die FED, also die amerikanische Notenbank, über Tapering, das ist das Zurückdrehen oder Zurückfahren der Geldmenge, redet und sich das jährliche Geldmengenwachstum signifikant von 39% im Februar auf nur noch 8% im August verlangsamt hat, ist die Geldpolitik vielleicht schon ausreichend gestrafft, um die Psychologie der Investoren in eine mehrbärische Stimmung zu verändern. Wir werden sehen. Das heißt, der Mann geht davon aus, dass dadurch, dass die FED in die Märkte jetzt eingreift, ich muss auch sagen, mehr oder weniger eingreifen muss, denn die jüngsten Inflationsdaten aus den USA lagen bei 5,4%, also höher als von den Analysten erwartet. Und deswegen muss die FED jetzt handeln und wird wahrscheinlich im November damit beginnen, die monatlichen Anleihenkäufe von um die 120 Milliarden Dollar zurückzufahren, um dann vielleicht im nächsten Jahr, ich bin mal hier ganz vorsichtig, auch den Zins etwas erhöhen zu können. Aber wir haben ein Leitzinsniveau in den USA zwischen 0 und 0,25%, wenn man da halt eine Schippe drauflegt, also 0,25 Prozent, dann sind wir halt irgendwo zwischen 0,25 und 0,5 Prozent. Also in Anbetracht von Inflationsraten über 5 Prozent, vielleicht beruhigen sie sich nächstes Jahr, dann lass es 3 bis 4 Prozent sein, ist der Realzins immer noch massiv negativ. Das mal von mir. Und jetzt John Wolfenbarger sagt aber, okay, die ganze ähm, Rallye an den Märkten, die war eigentlich nur Geld getrieben. Und wenn dieses Geld jetzt herausgeht, dann führt das mehr oder weniger zu einem extrem krassen, ja, Crash. Ich muss Crash sagen, weil wenn man eine 90% Korrektur erwartet, da ist eigentlich Korrektur schon das falsche Wort. Also das ist, ist ein heftiger Crash auf jeden Fall an den Märkten. Und ich muss dazu sagen, zum einen hat er natürlich recht. Also wir haben natürlich durch die Finanzkrise eine deutliche Ausweitung der globalen Geldmenge gesehen. Wir haben natürlich durch Corona eine weitere massive Ausweitung der Geldmenge gesehen, also in einem ungekannten Ausmaß und vor allem auch auf der Zeitachse in einer Geschwindigkeit, mit der überhaupt niemand gerechnet hätte. Also ich erinnere mich noch gut an das Jahr 2007, 2008. Damals 2008 bin ich in die USA gegangen, um zwei Semester dort zu studieren, also internationales Finanzmanagement. Und da habe ich natürlich auch extrem engmaschig auch die politischen, wirtschaftlichen Aussagen, Verhältnisse und so weiter verfolgt in der Finanzkrise. Und damals ging es ja noch um Pakete im Bereich der Milliarden. Und das hat sich ja jetzt bis Corona eigentlich komplett geändert. Da ging es nicht um Milliarden, da ging es eigentlich gleich um Billionen, was in die Märkte rein investiert werden muss oder was in die Wirtschaft hinein investiert werden muss. Das heißt, wir haben extrem geldgetriebene. Aktienmärkte vor allem, man hat das auch gesehen letztes Jahr sehr, sehr gut, da gab es diesen Crash, den Corona-Crash, 40% ging es nach unten und dann kam eine fulminante Erholung, anders kann ich es gar nicht äh, bezeichnen und das natürlich, weil so viel Geld in die Märkte kam und weil natürlich Leute, die ja, das gesehen haben, haben für sich beschlossen, okay, wenn so viel Geld reinkommt, die Warenmenge ist ja eher geringer als zuvor aufgrund der Lieferkettenproblematik. Das muss zu einer Inflation führen, das hatte ich auch damals schon gesagt und das haben wir diesen Fall, dass die Inflation deutlich anzieht. Also investiere ich mein Geld in die Aktienmärkte zum Beispiel. Und Wülfenberger geht es also davon aus, dass wenn die Geldmenge reduziert wird, dass es dann zu diesem heftigen Aktiencrash kommt. Und da muss ich sagen, das kann ich nicht glauben, weil wir haben natürlich schon das Geld oder das Geld, was jetzt reingegeben wurde, erstmal, das ist ja immer noch da. Also die Notenbank, wenn sie die Anleihenkäufe verringert, und wir reden nur von der FED, die EZB hat eh sowieso ja gebundene Finger und Hände, muss man sagen, aufgrund der Südländer, die kann gar nicht anders. Auch die Bank of Japan kann nicht anders. Die besitzt übrigens mittlerweile schon 50 Prozent der japanischen Staatsanleihen, also das ist ein heftiger Wert. Die EZB übrigens um die 40 Prozent der europäischen Anleihen. Also da seht ihr nun mal, wie krass diese Notenbanken agieren und Liquidität bereitstellen. Die FED versucht etwas daraus zu kommen, wird aber natürlich jetzt nicht die Zinsschraube irgendwie hochziehen können und sagen, okay, passt mal auf Freunde, Anleihen kaufen wir nicht mehr und wir machen jetzt mal 4 Zins, sondern in Anbetracht einer Verschuldung von 150 Prozent des BIPs in den USA ist das natürlich gar nicht möglich. Also die FED versucht hier ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und das hat sie auch in früheren Jahren immer wieder gemacht, um dann natürlich in der nächsten Krise und die wird kommen, irgendwie einen Spielraum zu haben. Weil wenn die FED jetzt voll Geld reinpumpt, die EZB und alle anderen, naja, in drei, vier Jahren wird wieder irgendetwas passieren, irgendeine Wirtschaftskrise wird kommen. Was wollen denn die Notenbanken dann noch machen, wenn sie eh schon voll auf dem Gaspedal sind? Und da versucht die FED einfach ein bisschen, ja, Geld oder die Geldmengenzufall zu verringern, damit sie hinterher bei der nächsten Krise auch glaubhaft machen kann, sie hätte noch irgendwelches Werkzeug im eigenen Werkzeugkasten. Und die Märkte müssen das ihr ja auch glauben. Aber das Geld, was reingepumpt wurde, das ist immer noch im System. Das wird auch überhaupt nicht in irgendeinem nennenswerten Ausmaß abgezogen. Und das führt natürlich weiterhin dazu, dass Sachwerte weiter steigen und dass Korrekturen sofort gekauft werden. Also in den USA sind viele, viele, viele Milliarden immer noch in Geldmarkt-ETFs geparkt, in Anleihen-ETFs. Und dieses Geld ist nach Inflation massiv negativ verzinst und diese Investoren warten natürlich nur darauf, das Geld investieren zu können, die warten auf eine Korrektur. Und wir sind ja auch aktuell in dieser Spezialphase, dass wir jetzt wieder steigende Märkte sehen. Ich war ja vor ein paar Wochen skeptisch, habe gesagt, okay, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Herbst mal eine Korrektur gibt. Die gab es auch, wenn auch nicht sonderlich groß. Wir sind im DAX ja mal auf unter 15.000 Punkte leicht gerutscht aber jetzt sehen wir schon wieder richtig Dynamik im Markt das heißt wir sind jetzt so bei 14,4 14 das ich schon 15,4 15,5 15, also könnte sein die Korrektur ist schon beendet weil natürlich Investoren jeden Rücksetzer sofort nutzen um das Geld was an der Seitenlinie negativ äh, negativ verzinst geparkt ist in die Aktienmärkte reinzugeben und deswegen muss ich sagen Glaube ich jetzt nicht, wie Wulfenbarger sagt, dass wir hier einen Monster-Crash bekommen, nur weil die FED ein bisschen Tapering betreibt, also etwas Geld und die Geldmengenzufuhr zurückschraubt? schraubt. Oder? Eigentlich könnte man auch sagen, wenn man das Geld vergleicht mit Wasser, dann versucht die Fett den Wasserhahn von voll aufgedreht ein bisschen weiter zuzudrehen. Aber das wird jetzt nicht diesen Monster-Crash bedeuten. Also da haben die Märkte sich ja auch in den letzten Monaten daran gewöhnen können, dass das kommt. Und man hat ja auch anhand der Aussagen der FED gesehen, gerade von Jerome Powell, wie vorsichtig man mit den Märkten umgeht, wie genau man jeden Schritt formuliert, wie man sagt, okay, wir nehmen nur ein bisschen Geld erstmal raus und dann nehmen wir ein bisschen mehr raus. Aber wenn wir dann sehen, dass es nicht gut ist, dann pumpen wir Geld wieder rein. Also das hat die FED ganz einfach gesagt eigentlich so formuliert und den Märkten... Äh, ja, den Märkten kommuniziert, damit die einfach keine Panik bekommen wie 2018 und dann auf einmal hier eine 10, 20% Korrektur erfolgt, weil die FED, sie hat es zwar nicht als Mandat, aber da bin ich mir absolut sicher, hat den Aktienmarkt ganz genau im Blick, weil der Aktienmarkt natürlich auch für den Konsumenten ein ganz wichtiges Signal ist. Also es gibt eine Untersuchung, dass Leute, die selbst keine Aktien besitzen, trotzdem, wenn sie mitbekommen, der Aktienmarkt fällt stark, ihren Konsum einschränken, weil sie wissen, ein stark fallender Aktienmarkt bedeutet nichts Gutes es könnten wirtschaftliche Probleme bevorstehen und deswegen wird der Konsum auch eingeschränkt. Und die USA sind sehr konsumgetrieben und die FED hat natürlich auf der Agenda den Aktienmarkt nicht zu gefährden, sondern ihn schon bestmöglich stabil zu halten. Und es kommt natürlich noch hinzu, dass etwa 55 Prozent der US-Amerikaner Aktien haben, auch für die Altersversorgung. Und wenn die natürlich dann von einem großen Crash stehen, kein Geld im Alter haben, dann ist das natürlich ein, ja, ein Todesstoß für eine Wirtschaft wie die US-amerikanische, mit diesen immens hohen Schulden, die sie ja auch noch plagen. Also da muss ich sagen, da würde ich Entwarnung geben. Ich sehe so einen heftigen Crash zumindest nicht aus dieser Theorie von John Wolfenbarger heraus entstehen. Aber natürlich sind wir realistisch, ein Crash kann immer kommen, aber das wird dann nicht irgendwie vorher absehbar sein. Also die Finanzkrise haben auch ganz, ganz, ganz wenige nur hervorgesehen. Oder ja, vorhergesagt muss ich eigentlich sagen. Und da das auch teilweise vorher schon über ein paar Jahre. Also... So einen Crash vorherzusagen kann man nicht und auch letztes Jahr kein Mensch hätte mit so einer weltweiten Pandemie gerechnet. Das kam aus dem Nichts. Also wenn ein Crash kommen sollte, dann komplett unerwartet und nicht, weil jetzt irgendwie ein bisschen an der Geldschraube gedreht wird. Also da wäre ich erstmal entspannt und würde da jetzt nicht sagen, okay, nur weil der Nächste jetzt gesagt hat, da könnte wieder ein Crash kommen, lasse ich davon nicht verunsichern. Und ich hatte es ja im letzten Podcast schon angesprochen oder in der letzten Ausgabe, man muss halt irgendwann auch überlegen, geht man in die Märkte rein und dann muss man sich eine Strategie überlegen, wie man reingeht. Ich bin ja dann Fan von regelmäßigen Käufen, auch von Nachkäufen bei Korrekturen oder sogar Crash, wie im letzten Jahr. Also ich würde mal sagen, ich habe es auch in den Videos auf YouTube immer wieder gesagt, einer der wenigen, die da auch nochmal Kohle richtig investiert haben, obwohl ich einen sechsstelligen Verlust im Depot hatte, im ETF-Depot. Das sage ich ganz ehrlich so mal dazu. Aber da ich langfristig orientiert bin und auch auf einen Crash gewartet habe, habe ich gesagt, okay, ich pack Geld rein, als dass ich irgendetwas verkaufe und das hat sich jetzt im Nachhinein deutlich ausbezahlt, auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich war selbst überrascht, wie schnell die Erholung ging. Damit hatte ich nicht gerechnet, sondern ich hatte schon damit gerechnet, dass ich jetzt mal ein, zwei, drei Jahre durchaus im roten Bereich im Depot bleiben werde, aber dann wäre es halt einfach so gewesen. Ich habe jetzt mit 36 noch auf jeden Fall genug Zeit, sowas auszusitzen und kann ich auch jedem nur empfehlen, wer noch Zeit hat, wer Zeit übrig hat, der kann natürlich alles aussitzen und für den ist ein Marktcrash wirklich auch ein Geschenk, weil man dann halt richtig Geld nochmal investieren kann, was sich hinterher unglaublich stark in der Performance auswirken wird. Gut, dann war es das also jetzt für diese Ausgabe. Heute mal ein ja, haben wir ein bisschen über den Crash gesprochen. Wenn es euch gefallen hat, gerne die Ausgabe teilen, gerne eine Bewertung da lassen und ihr hört mich wieder im nächsten. Bis dann.